2: Palmemordet. Tommy Lindströms misstänkte. Del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
3: 90
2: 000. Ta emot på trea vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smitten vessel, en revolver kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte ett svar. Vi har inget. Sen en man i med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Om du vill stötta podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Just ingen nya avsnitt så dras heller inga pengar- och adressen är alltså patreon.com/palmemodet. Blir du Patreon nu så är du dessutom en av dem som kommer att bjudas in till nästa års palmvandring, det vill säga 2025. Och som vanligt, om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi titta på ett spår som jag faktiskt hade dålig koll på. Eller kanske snarare ett uppslag. Och för att få mer information i det ämnet måste vi gå tillbaka till Tommy Lindström. Vi pratade en del om honom i samband med Sydafrikaspåret. Ett spår som för övrigt återkommer snart igen med nya avsnitt. Men vi kan väl ta en kort sammanfattning av hans liv och gärning så här långt. Lindström föddes 1945 och är alltså en svensk jurist och polis. Han har bland annat varit chef för Rikskriminalpolisen mellan åren 1981 och 1994. Och kom under den tiden alltså att täcka tiden för palmemordet med god marginal. Förutom palmutredningen är han bland annat känd från utredningen av Konstkuppen 1993 på Moderna Museet. Och jag vet inte vilka av våra lyssnare som minns det men Lindström efterträdde Leif G.V. Persson som expert i efterlyst. En position han hade under 2010 och 2011. Och hela det här uppslaget börjar med ett PM från Lindström till palmutredningen. Citat. Tisdagen 1995, 10 och 24, och 20, ringde Ovan nämnda uppgiftslämnare till Palmegruppens tipsmottagning. Uppgifterna som lämnades telefonledes till undertecknad kriminalinspektör spelades in på ett kassettband- Utskrift av samtalet bifogas detta spåningsuppslag. Det bifogas även ett svartvitt foto, vilket enligt uppgiftslämnaren ska föreställa den utpekade personen i tipset. Stockholm 1995 1025 kriminalinspektör Lennart Gustavsson. Kommentar uppgiftslämnaren här är ju alltså Tommy Lindström och vi ska nu höra hur det här samtalet förlöpte. Slut L står för Lindström, F för förhörsledare. L. Jag har... Jag ska ringa på en annan telefon sen- men jag har jobbat mot en kille som påstås vara palmemördare. Jag säger påstås för jag vet inte. Och jag har fått fram ett foto på honom. Jag har namn och en massa grejer. Jag har en motivbild. Jag vet att han var på Sveavägen. Jag vet att han påstår att han har ett alibi- och att han inte är nervös och såna här saker- F. Ja, jag har fotot framför mig jag fick det av Hans Ölvebro här. L. I kort kan jag säga så här att den 12 maj i år så träffade jag en kille som ni ska få namnet på så att säga en informatör. Han vill vara anonym nu och han har det här vanliga motivet att han inte tror på den vanliga polisen utan han tror att jag är något underverk. Han vill då inte nämna namnet på den person som han anser är mördaren. Men han säger att han är helt säker på att det är den killen som han kommer att ange. Men han vill veta om belöningen gäller eller inte. Det är hans motiv. Och jag tar lite kontakter och förklarat att eh, har pratat med Åke Röst bland annat. Och fått klart för mig att belöningen finns där fortfarande. Kommentar. Åke Röst har jobbat vid Rikspolisstyrrelsen, Rikskriminalpolisen- som kriminalinspektör och förhörsledare. Slutkommentar. Då tar jag kontakt med den här killen och sen så säger jag att nu får du komma upp till bevis lite grann och säga vad det är för någonting du kommer med. Då säger han så här. Det här fotot har framför dig det är en kille som heter Censur. Kallas för Censur av sina arbetskamrater. Han är lite aggressiv och arrogant och så vidare. Kommentar, här kommer personnumret och adressen båda i maskat så det hoppar vi över. Bodde den här tiden som är aktuell på censur och bytte alltså bostad under den här, ja slutet av februari. En uppgift säger att han skulle ha lämnat Luntmakargatan 1986 0213 Men det kan ju lika gärna vara så också att han har dubbel bostad under slutet av februari och flyttningar och sådär. Han är alltså snurrig när killen. Skulle ha hata Palme och det är då den ensamma galningen som det gäller. Och då säger jag till den här killen, informatören, att eh, det är många sådana som... Eh, och du ska se vad han liknar och sen har jag fått fram fotot då. Och det har varit lite krystade historier. Men fotot är på den här grabben och han har jobbat på censur. Men fick inte följa med när de flyttade ut det här censur. Eller vad det heter till... Sensor. Då fick han inte följa med. Jag vet då att han var på Sveavägen, den här killen. Han påstår sig ha varit på Collibri som ska ligga bredvid, om det är Drottninggatan och något annat ställe. Adolf kyrkogata kanske. Ohörbart. F. Sa du att han hade varit där? Ohörbart. L. Han har själv sagt det. Jag har alltså inte pratat personligen med honom utan har skaffat mig kunskapen genom att prata med andra som har fått prata med honom. Men han säger alltså att han har varit på det här stället. Han påstår också att han var ganska, han söp ordentligt vid den här tiden. Han påstår också att han då skulle ha gått hem tidigt på kvällen. Han påstår att han skulle ha gått vägen, men inte åt det hållet som han säger då ungefär mot motplatsen utan mot biografen. Hans omgivning eh, han umgås med ett så kallat södergäng och den här restaurang Söderport är tydligen ett eh, stamställe för honom. F. I dagsläget? L. Ja, där kan man eh, få upp honom. Jag har sett honom med egna ögon idag utanför det här Söderport när han skulle gå ner mot tunnelbanan. Han påstår sig alltså, det har han sagt till min uppgiftslämnare också, att han har en hel del bus, vad han nu menar med det, missbrukare, brottslingar, eller vad tusan han menar med det, som han umgås med. Och han har alltså spelkontakter på spelklubbar och på solvalla. Han kan förstå att han själv är omnämnd i ett sånt här fall som palmemördare. Men han förnäkar naturligtvis det. Men han gör det inte på det här sättet som man skulle kunna förvänta sig. Att bli förbannad och liknande. F. Så här rakt av känner jag inte igen namnet. Men det finns ju åtskilliga tusen i den här databasen. Men L. Jag kan ge dig lite mer uppgifter. Han har en mål som heter... Namn. Och som bor på gatan. De där har också ett sommarnöj ut. Du som kan hockey. du vet var skåhallen ligger. När du åker. Du ska inte åka upp till hallen utan du passerar förbi en bensinmack och det är någon pizzeria och strax efter där så går det en väg upp till vänster. Och man kommer in i ett jordbruksområde och lite sommarstugor och sånt. Jag har varit och tittat här och jag kan visa dig exakt var det här ligger. Det är ett censur med censur. Kommentar skulle till exempel kunna vara det är ett hus med staket eller liknande. Slutkommentar. Tydligen äger mamman den censur, förmodligen fastigheten. Och så finns det en liten sån där grej som han bor i. Det finns folk inom de där husen men jag tror... För jag gjorde en koll hemma hos henne i Mossi när jag åkte ut där. Och då var det sannolikt han som svarade i mammans lägenhet. Mamman har jag sett ryggen på så att säga idag också. F. Är han ensamt barn eller? L. Ja, han kan ha en syster. Jag tryckte säga att han har en syster som då har en knyttning till... Jag tror det var... Censur, som skulle ha gjort lite utställningar och sådana saker. Men det är en obekräftad uppgift för mig. Han har tidigare varit gift med en flicka. Eller sambo i vad fall med en flicka. F. När i tiden är det? L. Det här är alltså förmodet. De har en son född 1984. De bor på censur. Det var väl där södergänget så att säga som hon tillhörde då. Hon är numera gift med en polis. F. Vet du vad han tjänst gör? L. Det har ingen aning och det ringer inte heller någon som där klocka. Det är ju samma namn som jag har, men jag har ingen riktig klocka så han kan naturligtvis vara ordningskille. Kanske jobbade det där ute också. Det var någon händelse enligt de uppgifter jag fått fram där den här personen skulle ha varit nere hos föräldrarna. Hennes föräldrar i Nykvarn och eh, då besöker censur henne och sannolikt är det här censur. Och då uppstår ett slags familjebråk, eh, så fattar jag rätt. Så tar man då personen till södertälje för att, eh, ja, plocka väl in honom. ha lite förhör och så släppte man honom. Jag vet att den här killen inte har pass eller körkort Därför jag hade problem med att få tag på foto. Han är lång, han är lite robust kan man säga. Han eh, går som, ja du vet, ungefär som Kriste då. Även som 33-åringen. Lite lant. Eh, ja, som att han hade stora stövlar på sig. Han är relativt ljus och lite lockig i håret. Ganska oren hy har han. F. Vet du när fotot är taget? L. Det är taget 1985. Det är därför som det var viktigt att få fram ett som låg i tiden- han ser inte likadan ut nu. Han är mera öppen i utseendet nu. Håret lite uppåt kammat, kan man säga. Och ser lite stabilare ut nu tycker jag. Det som jag slagit... Eh, jag pratade ju med censur och dem rätt mycket då. Det var ju en person och jag som var där uppe. Jag tittade lite grann på den här bilden. Det är ju det här rektangulära ansiktet som jag reagerade för. Det är de raka ögonbrynen. Det Tydliga raka näsan, de där eh, utmärkande kindsidorna som eh, hon pratade om som eh, sen då kvarligger i ett markerat kärkparti men hon eh, egentligen spetsen på hakan eh, utan ser ju kärkpartiet bara. Smala läppar och kanske framför allt så är det det här eh, långa avståndet mellan näsans nedre del och övre delen på överläppen. Han har alltså markant, som du ser på fotot, långt riktigt mustaschöverläpp så att säga. Hon berättade där att om hon såg den här vita överläppen och det är klart det kan bli vitt om han då är spänd i trynet när han gör det här. Kommentar hon här måste jag avse Lisbeth Palme som pratat om en vit överläpp bland annat till senare för slutkommentar. Därför tycker jag då att det var intressant att fortsätta också syna honom. Och jag ville se hur han rörde sig lite grann. Jag har alltså inget vapen och jag har motivet. Motivet skulle då vara att han tyckte illa om Palme så att säga. Och att han var lite halvtokig och det är en kille som då lever utanför samhället. Genom att varken ha pass eller körkort eller någonting annat. Hans pappa ska vara en finning enligt uppgifter som skulle heta Censur eller något sånt Han har gott ställt den här killen Han har alltså inte jobbat tidigare Sedan han blev av med jobbet på tryckeriet då 87 F Fordon är det något du vet L Ingenting han har inte körkort Han verkar leva alltså Jag vet inte fan Han startar väl dagarna med en gul ungefär han ser inte sjavig och inte nedsypen ut men ser ändå ut att kunna vara en som drar i sig rätt mycket. F. När kom det här till dig så att säga? L. Jag fick det här 12 maj första gången men då fick jag inget namn utan då är det den här uppgiftslämnaren som säger till mig att F. Han är känd av det, alltså. L. Ja han är känd och den är jag beredd att släppa självfallet. Han har bara sagt till mig så här att eh, han vill att jag då ska börja jobba i det och få fram så pass mycket som man kan landa det hos er. Utan att det eh, för den skulle bli någon felaktig angivelse. Sedan är jag beredd att ställa upp och prata när man kommer så långt att det kan vara aktuellt att hålla förhör med den här. Det måste han ju för eh, ska han få belöningspengarna så måste han ju fram. Men den får jag tag i. Han kan ingenting om vapnet och han är mer en personbeskrivare. Att han är så sådär jävla säker, det har jag funderat över och ställt frågor. Han menar på ungefär så här, du kan vara helt säker på att jag har rätt. Jag får en sån där känsla av att det inte bara är de här hägrande belöningspengarna- utan antingen är det en kombination av det plus en lite halvgalenskap, övermod alltså. Eller också måste han ha något som han inte har släppt. F. Hans bekantskapskrets här. Eh, är det några kända ansikten? L. Nej jag har bara fått ett namn och det ska vara någon tryckerikompis. Han är på censur. Fortfarande jobbar han ute i A-kalla oh, är det tydligen. Han skulle ha tillhört det här kompisgänget från Södermalm. Sen fanns det, säger min uppgiftslämnare, fanns en person som möjligtvis skulle kunna veta något och den, det var alltså deras företagsläkare. Den här skilsmässan eller vad man ska kalla det för mellan tjejen och honom, den är alltså censur. Du får väl ta det där, jag menar jag kan inte granska sanningshalt och sånt mer än att jag får ta uppgifterna för gott. Det är det enda jag har som intresse i det här. Det är att den här uppgiftslämnare, om det är rätt att han får sin belöning. I övrigt så får ni ta uppgifterna. Jag sa lite skämtsamt till honom när vi hade begravningen av censur. Att jag hade en present till honom. Men du vet, då var det så att jag hade inte sett kon röra sig. Och fotot är okej, okay. det är inte något fel i fotot så att säga. Som direkt säger att det här kan inte vara. Men jag ville se han röra sig lite. F. Jag kommer nu nedteckna det här och sen vem som håller i själva utredningen, det kan jag inte säga här. Men det får du information om. L. Ni tar de här uppgifterna och jobbar och hoppas att eh, givetvis det går att kolla. Och är det rätt så är det bra för uppgiftslämnare. Är det fel så eh, det skulle vara jävligt roligt om man fick det löst men det gäller att hitta bössan också. citat. Har ja, Lindström alltså fått ett tips om en person som kan vara Palmes mördare? En citat ensam galning slut, citat, som passar in på hans bild av en 95 95.10.30 pratar uppgiftslämnaren som får förmodas vara Lindström även den här gången även om namnet är maskat. Och Gustavson vid igen. Citat. F står för förhörsledare. L står för Lindström. F. Rikskriminalpolisen, Palmutredningen, Gustafsson. L. Ja, hej, det är Tommy, du hade sökt mig. Kommentar, här är namnet maskat, men med tanke på hur samtalet fortsätter så förutsätter vi att det är Tommy. Slutkommentar. F. Ja, det stämmer. Har du möjlighet att lämna ut namnet på den här uppgiftslämnaren, informatören? L. Han har krävt av mig två saker. Det ena är att han ska få belöning om det är rätt och det andra är att han inte vill uppträda förrän han känner att det blir allvar i ärendet. Alltså att man har utfärdat ordentligt. och Jag pratade med han igår om det här för jag såg åt honom att nu kanske det börjar röra på sig. Nej säger han, inte förrän jag vet att man tar allvar på det. Du vet, ett av skälen till att han vill eh, gå till mig- eh, det är dels läckagerisken- men det brukar de alltid hugga till med. Det andra är att han då inte känner förtroende riktigt- som man säger, och vad vet jag inte- om det är massmediautspelen- och vi har ju fått lite dålig klang nu allmänt sett. Det svårt har jag fått av en. F. Så i dagsläget vill han inte träda fram- och berätta vad han har sagt till dig. L. Nej, men jag kan säga så här mycket- han har ju gett mig namnet, han har gett de här adresserna på sommarstugan ute i Sensur på gatan. Sen letade jag själv genom katalogen fram till var hon bodde och sådär. Och han har gett mig den här adressen som killen först bodde på och på adress. Sen har de någon gemensam historia från på Jökens sidan tillbaka på 80-85. Kanske något tidigare också. Men de har inte haft så mycket med varandra att göra, vad jag förstår. Förmodligen sedan 87. F. E- Jaha, så det kan vara en tidigare arbetsgrammat till honom. L. Ja, just det, det är det alltså. F. Det är det. L. Ja riktigt hur de har jobbat ihop det är jag lite osäker på men han känner honom sedan den tiden och han visste ju att den här censuren, bland annat för han var så ja, jävla arrogant och bråkig i den, F har du haft att göra med den här informatören tidigare, L nej han tar alltså kontakt med mig och är väldigt tyst och säger att, eh, F hur hittade han dig så att säga L jag tror genom namn eller om det var... Jo, det var för han ringer plötsligt till mig. F. Bostaden eller? L. Ja, just det. Jag tror det var så att han ringt till censurer och fick numret den vägen. Men hade han letat så hade han hittat det den vägen ändå. Det är ju inte hemligt utan det som jag är privat i alla år och så kommer han fram då... Men då är han jävligt försiktig och jag tycker att han var lite lustig där så att säga, ville träffas ute på landet då? F. Är det här i maj då? L. Det är maj, ja. Den 12 maj var första träffen och hans kontakter med mig ligger väl då ja fyra, fem dagar före. Sen därefter då så träffas vi ytterligare en gång. Och då var det lite sur om var. För då bytte vi telefonnummer och sånt där. Och då så jag fick hans då. Och så vilken bil han körde och så där jag kunde identifiera honom. Men han ville ju inte ge censur. Jag tror inte ens andra gången utan han ville absolut vara säker på att han har belöningen om det blir så. Han ville i princip att jag ska gå till Tage G. Pettersson och fråga om... Och kolla med namn, lite hur namn alltså. Och sen kommer han, sen har jag det som jag tycker är bra är att han blir bestämdare och bestämdare i sin uppfattning ju mer vi kommer in i det. För jag trodde att han skulle backa undan och så men han understryker det här exhibitionistiskt hos killen att han tycker om att vara i smöret. Det här arroganta beteendet han hävdar, för jag har inte sett honom gå de första månaderna, utan han går precis, vet du, som mördaren och som Christer Pettersson, den bilden som massmedia har framför sig.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right?
2: Sen när jag fick fotot. Då tyckte jag ju liksom att. Ja, ja det stämmer ju relativt skapligt. Ansiktsform och sånt. Men sen har han blivit alltså väldigt. Väldigt bestämd. Och sen säger han ju bara det. Ja du ska veta det säger han. Att det här är rätt. Ja säger jag det är ju jävligt mycket kvar. För det gäller att få tag i vapnet. Så då pratade han ju om. Som jag nu har sagt i massmedia också. Att det är vad jag förstår. Bekräftar då att han umgås med busar. Det var någon som hade intervjuat honom att han umgås med busar och spelklubbar och sånt. För den biten var inte känd för mig för en ja, säg tre veckor tillbaka. innan var det bara påståenden från informatören. Sen har jag fått det bekräftat. F. Ja, det var jävligt olyckligt för vår del att det här kom ut i massmedia det här. Det var ju ute ganska fort här i TV4. L. Ja, jag sa så här och det är ingen hemlighet att jag blev nämligen bjuden till programmet att göra en intervju inför kommande rättegång. Och det är relativt långt tillbaka, jag måste bara ett par månader tillbaka av den eh, kommentarer här i tre rader maskade. Vi kom in mitt i en mening, slutkommentarer. Vi och pratade. Det var han som bjöd in och skulle göra det här reportaget med en del av gamla censur. ...tredje och fjärde relationens människor. Och så frågade han lite grann vad jag gjorde och så... ...och så då sa jag mera på skämt att jag höll på... ...och då var han nyfiken. Och sen har han hållit kontakten med mig... ...och till slut så sa jag det... ...okej, okay, jag kan behöva ha din hjälp... ...bland annat för att fixa foton och lite andra saker... ...så att... Eh, ...gör det... ...du får lite grejer här så du kan jobba på det. Sen sa jag åt han att eh, jag skiter i det journalistiska... Men jag går inte vidare med den biten utan det får du göra. Men däremot så vill jag ha den här hjälpen. Så han hjälpte mig att plocka fram en del uppgifter. Därav fick jag bland annat veta var festmän fanns och att hon var nu gift tror jag det var med en polis. Jag har alltså inget namn på henne. Jag brydde mig aldrig om att gå i och böckerna heller utan jag jobbade på andra sätt för att få upp uppgifterna om personen. Så där har du trots allt den biten. Men det är så, vet du, som jag sitter så kommer jag ingenstans om inte jag tar hjälp av de som jobbar ungefär som poliser gör normala. Och då är journalisten rätt lika. F. Ja, han hade ju blivit intervjuad själv här tror jag också i TV4 här. L. Ja, jag vet ju att den här journalisten träffade honom. För jag snackade med honom nu i lör... Nej, söndags var det, när de kom hem. Då vet jag ju att de har, för att vad jag förstår här efter tidningarna, att de pratat. Jag har varit uppringd av personen där. Då hade han snackat med censur, men då var ju problemet att censur säger så här. Jag vägrar att ge någon reklam mot Tommy för att eh, komma rätt rättegång. Då har jag varit lite sur på personen, så jag ringde honom och sa Det här är inte frågan om någon jävla reklam för mig. Ja, det hade varit bättre om den här rättegången hade gått utan att någon hade vetat något. Det var ett lugnt och skönt och framförallt för censur. Han har sitt hjärta där, men så att jag ja, jag blev lite smått förbannad på hans attityd där. Det var lite arrogant och lite stort då. Och jag tänkte, okej okay, då måste jag svara för mig, annars var jag knivhugg i ryggen. Jag vet ju också hur... Censur sitter då som åklagare mot mig och åklagare i Palmegruppen. Och hela den här maktkampen som har varit tidigare. Så det är därför alltså. Jag kunde aldrig klara den här biten om någon liksom ställde upp i massmedia. Sen har jag hållit mig undan. Den enda som fick tag i mig var den här censur då. F. På Aftonbladet. L. Ja det var någon gång sent om det var på fredagkvällen eller vad fan det var. Men han hade bara mobiltelefon, han hade bara några vilda teorier om att en utpekade skulle två dagar före mordet hota att skjuta Palmer. Jag sa att hur kunde du veta det eftersom du inte vet vem den utpekade är? Så det är bara en skäring tror jag från honom. Annars har jag inte snackat med någon medvetet alltså för jag tänkte okej okay, den här grejen måste jag göra för att skydda mig själv. Resten passar jag till F- jag sökte ju dig då och det var ju först och främst för att höra om du kunde släppa informatören här. Men nu har jag fått besked av det här. Hur det ligger till. Eller Ja, bara han då säger att okej, okay, jag litar på att de kör hårt. För att han vill inte träda fram förrän han vet att ni tror på det är och det är substans i era ögon. Och jag har sagt så här att jag vill inte hålla på och ange folk så att säga med namn och så. Jag har ju ringt mycket journalister nu efteråt här. Och då inte jag har varit hemma och frågat bland annat Aftonbladet och Expressen och vill ha namnet. Men jag lägger inte det eftersom det är lite grann att ange en kille. Så det får de inte. Utan jobba på det. Om du kommer fram till substans och sånt i det så ska jag försöka övertyga honom då om det. Och då är det möjligt att han får ringa upp dig så att han fortfarande är lite anonym. Då kan du inte nå honom. Det går bra, det. L. Så får ni väl snackas vid. F. Det tycker jag. L. Men hör av dig så får vi se hur det ser ut. F. Ja, jag vet vad jag kan nå dig. L. Hej. Slut citat. Som ni märker är det bitvis svårt att hänga med i alla turer med maskade namn och platser. Men jag har gjort mitt bästa för att göra det begripligt. Det här ämnet är också så intressant att jag tycker att det är viktigt att ni får ta del av de här dokumenten i ljudformat. Även om en del namn och platser alltså är maskade. En journalist på min gamla arbetsplats TV4 har alltså tagit upp spåret och varit i kontakt med Lindström. Jag vet inte vem journalisten är, men numera jobbar Trond Sefastson och Tommy Lindström tillsammans med konsultverksamhet inom juridik. Och Trond har tidigare jobbat på TV4, så det skulle kunna vara Trond som avses. Sefastson, som senare kommer att anklagas för bland annat mutbrott, var en prisvinnande journalist på TV4s kalla fakta. Men observera dock att namnet är en spekulation från min sida. Tipsaren vill alltså inte ge sig till känna förrän han vet att utredarna tar tipset på allvar och att han kan få en del av belöningen. Men några varningsklockor tycks inte ringa för Tommy Lindström vilket kanske annars vore naturligt när just belöningen nämns. Istället kommer han återigen att kontakta Gustafsson för ett samtal den här gången den 14 december 1995. I det här samtalet säger man att personen i fråga är hörd men jag hittade inga sådana uppgifter på Palmemods arkivet Det kan vara att jag har kollat slavit. Däremot finns de på vpu.nu. Så vi tar och ser vad den misstänkte har att säga. Förhöret börjar med att minst en sida är helt maskad. Och vi kom alltså in mitt i en mening. Citat. Anteckningsbok rörande just det datumet. Förhöret övergår i konferensform. F, förhörsledaren, är den misstänkte, troligen hetande Rune, enligt tidigare anteckningar. F, jag har frågat dig här om det är doktor doktorsensur. Eh, vad är anledningen till att du ska besöka läkaren? R, ja mycket osäkert men jag har något vagt minne om att jag sitter uppe på och eh, om jag ska röntgas har gjort illa mig och jag kan inte svara på det, jag vet inte. Jag kan tänka att jag har slagit in någonting eller om det är i samband med ryggen och det här. Sakerna flyttar ihop för mig, just de här sakerna. F. Så den här doktorn hon jobbade på det här sjukhuset du nyss nämnde? R. Ja, jag tror det. F. Rune, nu ber jag dig så noggrant och så lugnt och lugnt och sansat som möjligt. Redogöra då för vad du gör den här fredagen. Du har inledningsvis berättat att du bor på adress. Och att du eventuellt kan vara sjukskriven och besökt någon läkare. Vad gör du på dagen och eftermiddagen? Träffar du någon? Här. Ja, det kan jag... Jag vet faktiskt inte. Det här är så långt bak i tiden. Och det enda jag vet i stort sett är att jag har varit nere på... Censur då. Det är liksom... Jag har hundra eller nittionio procent. Det var som vilken kväll som helst och jag har inte... Kan inte erinna mig något. Det enda som gör att jag kommer ihåg det-, det är det här att... Eh, censur. Ringer på morgonen och är förtvivlad. Eller förtvivlad. Du vet, förtvivlad är hon. Hon ringer och berättar att Palma blivit mördad. Ja, mer. Sen gick jag ut då ett par timmar senare. Kom ihåg att jag gick ner där och tittade eller något sånt. Det var inte mer med det för mig. Det var en svår sak för alla- Ja, jag var väl eh, som vem som helst som var där liksom, rörde sig. Jag har inga konkreta att komma med. F. Men du, om vi utgår ifrån då att du sitter på den här restaurangen som du nämner. Vilka är du i sällskap med? Kommentar. Tidigare har man nämnt restaurang Collibri, eller man har i alla fall nämnt Kolibri. Och om det då är en restaurang så verkar det passa in väldigt bra här. Slut kommentar. Här. Ja det kan jag, jag kan inte namnge någon men det borde vara samma som jag tidigare i förhöret berättat om. Det fanns alltid några av de där killarna som var där. Kommentar, då ska vi säga att det här är alltså inte bara en sida som har maskat sig nu utan det är på sidan nio. Så att här saknas troligen större delen av förhöret. Kanske då för att det är helt maskat eller av någon annan anledning. Så just därför vet vi inte vad han tidigare i förhör har sagt. Slutkommentar. F. Du måste ju förstå att det här är väldigt viktigt för dig själv att du berättar och att du berättar sanningen. Du antyder här också att du har varit på modplatsen, Stämmer det? R. Nej. Ja. Dagen efter. Ja, jag gick förbi där dagen efter. Det stämmer. F. Men vad gjorde du under fredagkvällen? R. Det är jag. Jag kommer också väl, väl ska jag väl inte säga, men jag gick hem tidigt. Tydligen har jag festat för tidigt. Jag har börjat dricka för tidigt, varit full och blivit full och gått hem och lagt mig och somnat någon gång. Ja, tidigt alltså. Då menar jag före det som hände då med Palme, långt före det. F. Har du någon du kan namnge som du träffade på den här restaurangen på den här kvällen? R. Nej. Har du någon du kan namnge som du träffade på vägen till restaurangen eller från restaurangen den här kvällen? R. Nej. F. Har du någon bild av vad klockan är då du kommer hem till bostaden den här kvällen? R. Ja det har jag och det är alltså tidigt. Det är någonting åtta, nio. Jag kan inte säga exakt. Det kan vara tidigare också. Jag vet inte alltså. Det här är för långt tillbaka i tiden. F. Men nu kan du då vara så säker på tiden? R. Jo, just därför att det här med att censur ringde mig och då började jag tänka efter. Vad fan hände igår ungefär där Och då kom jag ihåg att jag har varit med där. Men nu kan jag inte sitta här tio år efteråt och berätta vilka som satt där. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att eh, hamna i den situationen som jag sitter i nu. F. Kan det vara så att om du namngivit här fanns med på restaurangen den här kvällen? Är mycket möjligt. Mer än möjligt. F. Vad tar du för väg när du beger dig till den här restaurangen och när du går hem? Vad går du för vägar? Kommentar här beskriver är vägen. Slutkommentar. Och sen viker jag in där till vänster. Samma väg hem. F. Vet du om du träffade någon i trapphuset hemma då du gick från bostaden eller när du kom tillbaka till bostaden på kvällen? R. Nej, ingen aning. F. Har du den här kvällen befunnit dig på Sveavägen någon gång? Nej. Kan jag inte svara på? Vet inte. Troligtvis inte. F. Var du någon gång under den här kvällen ute och gick och sedan återkom till restaurangen? Nej. Nej jag skulle ha blivit puttad på någon pub eller något sånt där så går jag inte kvarterat runt utan då går jag till någon annan pub istället. F. Har du besökt någon annan restaurangpub den här kvällen? Nej. Det är möjligt men jag vet inte, jag tror inte det. R's uppgifter beträffande när han fick reda på vad som hade hänt på Sveavägen fredagen den 28 februari 1986. Nyheten om mordet får R tidigt på lördagsmorgonen den 1 mars 1986 uppger han. På fråga vilken tid uppger han att det är osäkert men det kan vara någon gång runt 8 på morgonen men han är väldigt osäker på detta. Den som ringer är Censur som är väldigt upprörd och hon omtalar att Palme blivit skjuten. R kan idag inte ordagant exakt redogöra för vad hon sa ord för ord men det gick ut på att Palme hade blivit mördad. R kan inte ärindra sig om hon sa var någonstans Palme hade blivit mördad. Samtalet med kvinnan den här morgonen varade i några minuter tror er. Han vet inte om han ställde några motfrågor till sin Censur- Rörande nyheten. Kommentar. Här är tre, fyra bokstäver maskade. Det skulle kunna vara sin mor till exempel om det nu var mamman som ringde. Rörande nyheten. Slutkommentar. R har ingen minnesbild om att han eventuellt skulle ha ringt till någon vän eller bekant och vidarefört nyheten. På fråga vad han gör direkt efter nyheten så uppger han följande. Att han troligtvis tände en cigarett. Han uppger också att han troligtvis var, citat, fylle, sjuksluts, citat. Han vet inte sen vad han gjorde direkt efter. Men det troliga är att han somnade om hemma i bostaden. Samma dag, det vill säga lördagen den första mars. Någon gång mellan 11 och 13 så går R ut. Han går ner och tittar på modplatsen. F. R, du går alltså ut här dagen efter då från... Adress. Någon gång mellan 11 och 1 säger du. Vart går du? Och vad gör du? Går du ner till modplatsen? R. Ja, jag går ner. Jag går ut och går ner och. Ja, jag tittar där. Jag går ner. Jag står inte och blänger utan ja, som vanlig nyfikenhet och inget annat. Jag stannar inte där och. Ja, du vet, Gottar eller vad det heter. Ja, det är inte så konstigt. F. Hade du sällskap av någon? R. Nej. F. Träffade du din censur? Den här dagen efter. Kommentar uppskattningsvis mellan fem och sju. Bokstäver maskade. Skulle kunna vara partner, fru eller mamma. Till exempel. Slutkommentar. R. Nej, inte vad jag kan minnas. F. Vad gör du efter det du har varit på motplatsen? R. Ingen aning. Och, och varför jag kommer ihåg de här sakerna så tydligt är att min... Kommentar troligen Mor, slutkommentar ringer och väcker mig på morgonen och talar om det är och ja, jag varit ju irriterad och blivit väckt tidigt i stort sett, och samtidigt jag hörde ju på hennes röst att hon var tyckte det här var jobbigt och jag vet faktiskt inte, jag vet inte. F. Hur såg du ut på modplatsen du besöker den dagen efter? Jag kommer ihåg vakt av spänningar sådana här plastremsor eller någonting. Lite folk och eh, det var inte mycket folk. Det är så svagt det är eh, så att eh, det var liksom ingenting som gör reflek. Det var inget speciellt var i varje fall. Yes. Sidbyte av band. Fortsättning av förhör med R. Fredagen den 27 oktober 1995 och klockan är 16.50 då vi gör en kortare paus- Klockan är nu 16.55 och vi fortsätter förhöret. F. Jag vill fråga dig hur reagerade du själv över nyheten om Olof Palmers mord? R. Ja, som alla andra. Bestöttning och uppgivenhet. Hur fan kan det hända? Bestöttning alltså. otäck känsla. F. Har du personligen hyst något agg gentemot Olof Palme? R. Nej, ingenting. Som det står här då att eh, tidningen igår... Klart man kunde bli förbannad på vissa saker han har gjort. Eh, överhuvudtaget ansågs han som en av Sveriges största politiker genom tiderna. F. Har du kanske i vän, eh, bekantskapskrets någon gång sagt något negativt... ...eller rent har framfört något hot gentemot Olof Palme som andra kan ha hört? R. Jag har definitivt inte framfört något hot mot Olof Palme. Däremot har jag mycket möjligt kunnat sagt någonting som jag inte tyckte om hos honom... Men det är inte min person att sitta och hota folk, det är inte jag bara, så det är omöjligt. Däremot kan jag ha sagt något idiot, eller vad fan gör han så därför Inom i någon politisk grej. Ja, det håller inte som med allting, ja, Salina-affären, F. Vad tyckte du om Olof Palme? R. Bra, F. Men du säger samtidigt att du kan ha pratat skit om honom, R. Givetvis, jag kan tycka bra om min närmaste vän, men jag kan också säga att han är jävla fel i den och den saken. F. Är det något så här vid förhörstillfället som du kan erinra dig som du tycker Palme gjort fel? Ay. Nej, nu är det här för långt tid tillbaka i tiden. Det är mest på senare år. Jag varit lite sur på sossarna. Där slutar vi citera det här förhöret och vi återkommer till det i nästa avsnitt. personen i fråga säger alltså att han inte minns vad han gjorde eller om han var på sveavägen det kan såklart vara fullt rimligt med tanke på tiden som gått men efter det som hände kan man ju också tänka att man drar sig till minneskvällen lite extra kanske kommer vi att få höra om det i kommande avsnitt om du gillar det vi gör och vill stötta oss ekonomiskt så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen om du har synpunkter eller frågor kring podden kontakta oss gärna på simwaypodcast.gmail.com Det är alltså z-i-m-w-a-y-podcast.gmail.com Vi hinner tyvärr inte svara på frågor om modet och teorier utan hänvisar till de olika grupperna i ämnet på Facebook. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media ett ord, små bokstäver. Du kan också besöka vår hemsida www.prsmedia.se Stort tack till vpu.nu och Palmemotsarkivet för föredömlig information i det här ämnet. Men framförallt Stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen.